0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根旭的节目现场。今天啊，是这个粉丝来信的困扰解决专案的这个节目，呃，题目叫做是面试的时候我们该怎么做自我介绍。那我先讲一下今天这个来粉丝的来信哦，我有稍微做个改，做个修正了哦。他说。老师，我现在在之前的单位已经待满两年了，然后最近呢，不断在骑驴找马的面试啊，但是不是投了被已读，就是面试完完全没有消息。然后昨天去某一个公司面试完的时候，被人家说像一张白纸，想要请教老师在面试的时候该如何自我介绍，该如何表达自己。好，那其实这个问题是很多人都会遇到的嘛。我用我的逻辑来跟大家分享哦、喔，先让大家理解，去面试的那个当下的时候，你要最你要去理解一件事情，就是这个面试你适合穿什么衣服去。我们表面上说自我介绍好像是到现场那个主管说，哎，请你自我介绍才开始，其实不是这个样子的。你一去的时候，他在观察你的一切，就已经是开始喽。这样能够理解吧？所以在讲自我介绍以前，你一定要先有一个，我们讲说。dress c a l l 吗？就是你要先知道自己想要穿什么样子的衣服，然后跟在这个场合穿什么样子的服饰比较适合。那会有很多人误会说，好像就一定要穿西装，其实真的不尽然啊。我们去面试的时候，真的不一定要穿西装或者是套装，你要看这样子的工作适不适合你啊。比如说电信业，我们要去电信业面试的时候，假设是在第一线的柜台做服务人员，那你去面试的时候，你就肯定必须一定要穿衬衫或者是西装。为什么？因为在这个工作上，你必须穿西装或是必须穿套装嘛。那如果你去面试的时候，你穿得很轻便，而这个工作平常工作必须得穿西装跟套装，那不就完蛋了吗？所以你要知道，在做自我介绍以前，个人的形象真的相当重要好，那。简单的说，大部分的人去面试，尽可能的穿有领子的衣服啊，那不一定要穿西装，因为台湾这个地方的气温很炎热，特别是接下来这个夏天到了，三十五六七八度都有可能，在这个状况之下穿西装脑子坏掉是不是？所以你要先问对方说，那我穿什么衣服去比较适合跟你认跟对方认为，就是我有没有必要穿到西装？你可以直接问他啊。好那这个表面东西讲完了，再讲一些形象的类型哦、喔。头发要尽可能的干净利落，因为在做自我介绍的时候，最重要就是让对方知道你是一个对社会有兴趣的人，你是一个愿意为团队相处的人，你你是一个愿意符合社会期待的工作者，这样录取的机会才会高。那在外表的部分，我们整理完之后呢，接下来进入我们今天的重点了。很多人。投了履历之后被已读，或者是面试完没有消息哦、喔。先告诉大家，不要那么快急着去否定你自己，因为很多公司它其实根本就没有缺。有的我说、啊、老师怎么可能没有缺？他还出来面试人家干什么？哎，有些人资部门就是这样，一年一定要面试几个人来打枪啊。不然好像整个部门都没在做事啊。然后第二个状况是，搞不好人家更适合的人选，就你不是第一个人，他当然不会特别告诉你啊。所以你也不要那么否定你自己，了解吧？那如果今天真的要讲说，我要怎么确定自己是不是被市场淘汰掉了？这个问题不要去思考，不用去确认，因为很多时候啊，真的是有更适合你的人出现嘛。所以你在那边想破头也没有答案。那有些企业，它是根本连缺都没有缺，它只是要打开它的这个这个征彩的管道，只是希望自己可以多一个地方去收集求职民众的个人资料。那我们讲一些比较不孝的商人或是有心业者、喔、就是他也趁也不能讲不孝了哦、喔，公司随时都有可能会有人员的异动，所以他开着随时收整大家的讯息，其实也不错啊。那当然也会有很多人是真的有直缺的。那如果在这个这个状况之下，接下来讲一讲啊、喔，我们现在在自我介绍的时候，你该如何来优化，它？在我们直播现场说这个某个单位中很很缺人，来记得哦、喔，呃，缺而多不代表辛苦啊、喔。那别人喜欢的工作，也不也不代表你可能会不喜欢。所以，如果大家有兴趣的话，多投履历，多去面试都没有关系的。一旦有机会进入第二个阶段的这个面试的自我介绍，请大家记得我接下来下面这几个提醒的地方，我相信应该会对大部分的人都蛮有帮助的。来，第一点，我先归纳一下，我们必须得要先讲主动告知的部分一般我们在做面试的时候，很多面试官都会说：“哎、欸欸，请你自我介绍一下。”其实，老实讲，在你来之前呢、啊。我们都已经看过你的履历跟自传的，会想听你自我介绍一下，主要是想要看一看跟听一听你这个人的应对进退是如何的。所以自我介绍绝对不要像有一些人，就是人家都还没有问你会什么，跟你想要做什么的时候，也没有问说你上一份工作怎么离职，噼里啪啦讲一大堆，不需要。在面试时候的自我介绍，你要谨记一个重点哦、喔，印象好比什么都重要。不要那么急着把你的一切都表达出来，因为面试通常不会那么快就结束，理解吗？面试通常不会那么快就结束，所以我们必须得也做一点铺陈。对方如果叫你做一个简单的、基本的自我介绍的时候，我们可以先这么做，分成几个段落了，然后综整来讲。第一个就是要让对方知道，你来做这份工作，你的重要他人是支持你的。第二个，你有哪一些技能，哦？然后第三个，之前离职的原因是什么？第四个，你的技能接下来会怎么用在这一份工作之上？第五个，你对这一份工作未来的这个期许为何？啊、哦，就是这五个重点一定要在自我介绍里面带到。有人会说啊，你自我要讲那么多干嘛？先听清楚了，在台湾啊，或者呃其他其他地区怎么样，我不知道。就在台湾，会有很多这个，也不能讲经验不足吧。有一些人资专员，其实他并没有实务的经验。我们要再三的强调，并不是每个人资专员都像小弟本人，我有财务、有销售、有这个行销的经验，他们可能对其他部门也不是那么的。理解那第一阶段面试的时候，很有可能也是由这个初街的人力资源的专员或者是主管来跟你进行这个互动。所以这几个部分呢，如果你自己不提，对方可能也不懂得问，因为这些人确实很没有经验。像我现在在直播现场，就有这个刚刚有这个自称是人资专家的人来我的节目，听到我讲这段，他人就跳走了，听得肯定不舒服。但我要告诉大家、哦我的立场很简单，我讲出来是我真实的看法，可能会跟你们看到一般的人力资源的专员看的可能不一样，但我说的是我的肺腑之言哦、喔。这些自我介绍，如果你自己不说，对方也一定会问。我现在一个一个分析给大家听，第一个叫做家人支持我。那这个部分很多人会讲说：“哎呀，老师，我们工作、家庭其实是不重要的，谁会在意你的背景呢？”当然没有人在意你的背景，但企业会在意的事情是你能不能配合工作，以及在这个这个家庭的状况之下，在有家庭的状况之下，你能不能全力以赴啊？所以这里通常哦，如果你是还没有结婚的，你会说：“老师，婚姻这不是我的隐私吗？”没错，根据我们台湾的这个。某个规定哦，是写出我们不得因为长相啊、性别啊、年龄啊、婚姻啊、哦、等身体高矮胖瘦、种族啊、性倾向啊来决定你要不要录取一名员工。但是你在找工作的时候，家人支不支持你是真的很重要。你有没有结婚也麻烦你自己告诉对方，不要让对方自己开口问你啊？为什么呢？如果对方自己开口问，他可能会接收到某些官方单位单位的罚款，所以一定在自我介绍里面一开始铺陈，会讲说我来自于什么地方，与家人同住哪里。好，那如果与爸妈同住哪里，就可以先讲一下，然后再带一下爸妈的工作大概是什么。那有些主管个性比较急啊，他说：“哎、欸，停停停，这不是我要知道的。” OK， 那我们就马上讲下一段。不过通常你稍微带一下是没有关系的，但你不要去说什么我的父亲是一名牙医，从小就悬疑悬壶济世，告诉我一支草一点路，你不是来选秀的，也不是来参加演讲比赛的，好吗？你就好好的讲家里的人有哪一些，他支不支持你做这份工作啊？这是这个是第一个部分，然后接下来要讲我毕业于什么学校。然后在这个学校我会哪些东西？等一下我会做一个范例给大家看，做个 demo、哦。那我在这个学校学到哪一些东西？毕了业之后我去哪里就业？就了业之后我离职的原因又是什么？哦，那你说老师，我换很多工作怎么办呢？等一下我会教大家怎么做。那我换很多工作原因是什么，或离职原因是什么？讲完了之后，接下来你要讲。综上所述，如果未来的工作需要什么什么什么的什么的时候，我也相信自己可以快速的上手。然后讲完了之后，先停顿一下，看一下对方的反应，因为这时候可能会打断你，问你某一些里面的细节。他如果没有打断你呢？你可以说，呃，自我介绍的部分大概到这边。那我对于这份工作有一部分就是有有先做过功课，有自己想要做的这个规划。那就是我在诶、欸，可不可以就是在这个自我介绍的末段，我讲一下对这份工作我有什么看法？好，你要看主管的个性了、啊。有些主管个性很急，像我们这一种的，如果你跟我讲说，哎、欸，我我对我的工作是有规划，我会耐下性子来听你，会怎么规划。啊，如果你讲得很破的话，我就说哦，可能跟我们这个期待有点不一样，但不用担心、啊、我我会再告诉你要怎么做。所以一个简单的自我介绍这样子就结束了。然后你要记得一件事哦，我们在面试的时候啊，就毕竟它不是选秀 ，OK？ 所以你一定要随时关注对方有没有想要打断你的意思，对方有没有想要打断你的意思。如果看到他已经开始在那边转笔啊，或者是那个哎哎。哎、欸、哎，欸、这种感觉，他想说话的时候，拜托你就可以先停下来，然后看看他想要问你什么。有的人自我介绍滔滔不绝，我说我必须得讲，这真的是很笨的行为啊！我自己在任何场合做自我介绍的时候，呃，即使在福伦社啊、EMBA 这种高阶的场合，我的自我介绍都会尽可能在两分钟以内就结束掉。好，大家不用担心，这一集我会放到 Podcast 里面哦。我都要两分钟里面结束掉，你为什么？我要留下伏笔，让对方来问我，或者让对方来,来告诉我说你，你李更新有哪些技能可以为我们使用？了解吧？所以尽可能呢不要有太多的废话。有些人就讲说什么，呃，想要成为一个对社会有用的人啊、呃，我在过去呢，哦、呃，曾帮我们的公司赚了三千多万的业绩，我用什么方法去克服它？没有人想听的、啊，懂吗？不够具体呀、啊，你必须得先让对方知道打底打完了之后，再让对方来问。所以等一下我会举例子给大家听哦，尽可能的不要有废话，然后在自我介绍当中，尽可能是用互动的方式了解吧，不要说什么哦，我有点紧张，我看个稿。大家都是成年人，如果你真的会紧张的话，来找我李根旭老师帮你定一个稿。那因为今天这一位粉丝朋友呢，他还没有跟我做过这个一对一的咨询。如果你有跟我做一对一的咨询，我都会帮你们完成一份履历自传，然后带你重新看一次，顺便跟你讲自我介绍你该怎么做。好，这是我做就业辅导的服务。但大家不用担心哦，全部都是免费的啊！当然你要付我钱，我也是开心的、啊，也是乐意接收。那如果没有钱的话，无所谓，反正做这个本来就是兴趣哦、喔。尽可能在三分钟内提纲挈领的讲完你的自我介绍。三分钟内不要滔滔不绝，超过三分钟，其实这个自我介绍就一点意义都没有了。哦，剩下的让他问，而且高段的面试者哦，你要把问题藏在，你要把希望他问你的问题藏在你刚刚的自我介绍里面，所以自传真的很重要。因为你在来面试以前呢、啊，对方都已经看过你的自传跟你的履历了，所以双方的说法一定两造的说法你要一致哦。哦，那现在我来做个练习给你们看。如果今天回到嗯，我刚从事务所离职的时候，对，三分钟内不要怀疑，三分钟内大概啦，大概大概在三分三分钟内结束。那我现在来示范一次哦。就是如果以这个，我刚刚从这个大学毕业，然后换过一份工作到事务所玩，要离职，我会怎么自我介绍？好，各位面试官，大家好，我是来自彰化的李庚希，目前独自租屋在台中，父亲是退休的警务人员，然后妈妈是会计人员，他们对我的决定都是支持的。那我从会计系毕业，所以对于基本的会计、统计、经济管理、审计啊、财务报表分析也都不陌生。在校期间也很常这个参加各种不同的上台报告啊，或是校内的社团活动。那因此在毕业之后顺利到这个马马房部担任这个新服老师。那退了伍之后，第一份工作，由于对未来没有太多的想法，所以先去卖了一年的冰淇淋。好，然后在这个叉叉冰淇淋公司哦，对于这个基本的原物料盘存呐、啊，啊 POS 机的操作啊，突发状况的协助，还有这个应对各种这个不同的客人该怎么应对，也都有一定程度的理解。那因为在这份工作待满了一年呢、哦，发现我的人生不应该只有这个服务业的历练，因此很自己也很积极去争取到全球的四大会计师事务所在第三大的 K P N G， 然后担任了一年的这个集合人员。那在这一年，我主查的这个有曾经参与过主查的公司有先进光电、有立山、有德马吉森、哦、然后有这个美商多特瑞，还有这个、呃、某一些海外的这个子集团。所以对于这个财务报表的集合啊 ，Word 也是有的使用啊，以及这个跟上市贵公司的主管管理阶级的人互动，该怎么去应对一些礼貌，也比一般的同龄工作者来得更细致那么一些些。那在事务所待了一年之后，发现自己的工作能力确实是可以胜任，但是由于在事务所上班的时间真的非常的长，所以我就决定要换一个跑道。那刚好听到公司就是我的学妹在这边印，在这边担任人力资源的专员，说现在这里有一个储备干部的职缺。那综上所述，我认为未来的工作如果要到不同的部门历练，或者是到不同的这个地区去外派，呃，甚至是要常常这个出差，或者是到不同的海外地区去轮调，家里的人也都可以支持。那配合过去的经验，我也相信未来在这份工作上面可以有一个不错的表现。就这样，我没有计时，但我脑子里面的时间大概两分钟三十秒左右，差不多。自我介绍这样就结束了。我有没有讲得很清楚？家人支持我，我会什么？离职的原因是什么？来，全部讲完了之后，对方问你的问题就会变得非常的聚焦。所以自我介绍不要急着说我要把我想讲的全部讲完。No， 你要很细致的在里面放下某一些东西。你希望对方问你什么？那就像我刚刚做的这个自我介绍，人家一定会问说：哎、欸，那你那时候做的心理辅导师，心理辅导老师讲的，呃、欸，工作内容有哪一些？哦，你在这个某某的某一个这个冰淇淋店上班，那你会做冰淇淋吗？那你怎么会想要脱离服务业呢？哦，你在事务所查账做稽核，去过那么多不同的海内外的地区查核，那我们的工作如果接下来要外派去什么地方，你可以胜任吗？这边是不是刚刚在我的问答里面都讲得很清楚了，事务所这么好的地方，全球前十大，为什么你想要离职呢？我也清清楚楚、明明白白地告诉他，接下来就要看对方怎么跟你应对，还有对方会怎么跟你会会对你有什么期待？因为这么讲完之后，对方一定会问呢、啊，哦，这样，那你对我们工作有什么期许？如果他喜欢我的话，哦那对于工作的期许呢？有机会我再做另外一几给大家听所以在自我介绍部分，大概是这样子就好，所以三分钟内讲完就 OK 了。然后你的自传写了什么，跟你说了什么，一定要一致，了解吗？最后一件事也是最重要的一点哦、喔，跟大家提醒哦、喔，自我介绍做得好确实很重要，但是你要记得啊。咱们这个节目是以个体心理学为核心理念作为学理根据的一个资讯型的节目。从个体心理学角度出发，这个世界是先有结果才有原因的。我们看着未来的目标，积极的过当下的生活。只要是脑袋清楚的人或是企业，都会希望自己能够跟对方的未来产生连结。所以前面你的自我介绍讲的都是过去，最重要的是要铺陈你对未来的规划。能不能前后首尾相应？不要去强调你过去有多棒，懂吗？理解吧。以上就这个全部的内容了。那这一最后提醒大家啊、哦，在整个面试的过程当中，微笑、点头，听不懂对方讲什么就直接问，因为。这个自我介绍只是个开端，我把这个所有的细节都告诉大家了。一件做起来只需要三分钟的事，我花了二十分钟做了一节的 podcast， 希望可以帮助到大家。那如果你真的在做自我介绍的时候遇到很大的问题，觉得很卡，不知道该怎么办，觉得哎呀，我之前的工作的经验我不知道该怎么整理，我就是又懒又……软烂，我就是跟主管吵架，对我就是就是烂泥不扶上墙，我就是自己想不开。老师，那这个自我介绍我该怎么做呢？我只能告诉你，如果你可以告诉我具体的事情是什么，我可以一一的带你们来重说一遍。但如果没有的话呢，你就记得写完那个稿。然后跟我讨论一下，因为确实有时候人在这个认知的盲点当中，你很有可能表达出来的内容会让别人听得很模糊，你自己却觉得很清楚，所以导致别人对你印象不是那么的好。以上就是这期全部的内容了，希望大家喜欢哦。面试的时候该怎么自我介绍，用这个简单的方式来让大家理解。如果你想要听我讲不同的问题，或者是你有什么人生的烦恼，私讯我哈，然后我会制成制作成一集一集的 podcast 跟短视频，或者是影片放在 YouTube、IG 跟各个平台给大家听，给大家看。那由于今天来的这个陌生的朋友比较多我的工作就是在劳工局、社会局、教育局、大专院校、国高中小，然后这个企业 NGO 组织做生涯规划、亲子沟通。呃，然后管理顾问，呃，个体心理学、儒学等等不同的专业领域的教育跟讲师。那如果大家对我的背景好奇的话，可以上网搜一下我的名字，我叫李更新，木子李，甲乙丙丁戊己更新的更，然后王羲之的羲。那希望我们的节目的存在，对这个世界有更多安定的可能性。那如果你也喜欢我的节目呢，也欢迎大家帮我分享、按赞、加订阅。最后跟大家分享一个好消息。其实，在最近我都会在节目里面说，就是我们的节目是公益性质的。那也确实，李庚希老师，我本人的心济状况其实不算太差。但在这两三天，有很多粉丝跟我说：“老师，我想要捐款给你，希望你可以帮助更多人。”对，金额多少是一回事，但重点是我感觉到了，其实有人认同我做这些事情，而且。就是有几个专案，就是大家捐款给我，我会拿去给这些需要被帮助的人来使用啊。那最近有一个专案是有一个学生，他的家里的这个双亲有有有有一个过世、啊，然后另外一个这个成员是没有办法工作的状态，所以这个学生顿时失去了经济支柱。那我也会自己去协助他捐款给他。如果大家有兴趣的话，啊，碍于这个个资法，所以也不大方便把他们的资讯分享给大家。那我自己会提供一小一小笔的金额，让他来完成大学学业。那如果你也喜欢也信任我的话，就不要去问这个学生是谁了。你把钱拿给我，我就把钱拿给他。那假设你们真的对这个，因为我不喜欢做消费群众的事情嘛。那如果你真的有这个节税的需求，我也有协会可以开立收据给大家，专款专用。我的协会的这个税籍编号是八七零二五七八八，如果大家有兴趣的话，都可以私讯我，好吗？捐不捐款无所谓，但如果你愿意帮助这群孩子的话，我相信他们也会非常感谢你的。那我们节目的存在并不是为了消费这些需要被帮助的人，或者是像某一些。呃，这个公益组织要去拍字拍。说，哦，我们帮助哪些年轻人呢、哦？没有，就单纯是几个有钱有钱、经济能力还不错、对社会有兴趣的年轻人所组成的一个协会。那每年六十几万的这个会费呢，也都是我一个人承担的。如果大家有兴趣要捐款给我们的话，我们也是乐意的哦。感谢大家今天的收听，我爱你们。希望我们节目可以让更多人学习到不同的角度，然后找到你想过的生活。我爱你们，大家晚安，拜拜。